0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Bienvenidas, bienvenidos de regreso a este podcast con Verónica Villaseñor y Shirayam. Ama lo que piensas, educa tu mente, utilizando las herramientas de Byron Katie Gracias por estar aquí. Hoy traemos una información tan, tan importante que da continuidad a nuestros podcasts anteriores. Y hoy vamos a hablar de las preguntas 3 y 4.
0: Hola a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Y es un gusto estar de nuevo compartiendo este trabajo con ustedes. Y bueno, sí, si no has escuchado nuestro episodio anterior, eh, te recomendamos que lo escuches. Ahí abordamos las primeras dos preguntas de este trabajo. Son cuatro las preguntas. Y en el episodio anterior hablamos de la pregunta uno y dos. Y ahora estaremos compartiendo sobre pregunta tres y cuatro de este trabajo de Byron Katie. Y cómo esas preguntas eh, nos apoyan y nos muestran algo súper interesante que vamos a compartir ahora con ustedes.
1: Y recordando que la vez pasada hablamos de las dos primeras preguntas, de cuatro en el total, que son, primera pregunta, ¿es eso verdad? Eh, estamos haciendo este cuestionamiento sobre un pensamiento que nos trae estrés. Entonces, pusimos el pensamiento y luego lo indagamos preguntando, ¿es eso verdad? Y la segunda pregunta, puedes saber con absoluta certeza que eso es verdad. Y hoy vamos a traer la pregunta 3 y 4, conforme Vero habló ahora. Y recordando a ti que lo que estamos haciendo es educando nuestra mente a no creer automáticamente en lo que pensamos y a crear espacios de presencia, de quietud para indagarnos sobre nuestras verdades personales y ver las mismas situaciones en nuestra vida desde otro ángulo. Y siento que estas dos preguntas, tres y cuatro, son un ejemplo vivo de eso. Son preguntas que nos invitan a mirar la misma situación y a no dejar que las situaciones pasen por nuestra vida sin dejar su legado de aprendizaje. Entonces la pregunta tres es muy importante. La pregunta tres dices, dice, ¿qué dice la pregunta tres, amiga?
0: La pregunta tres, eh, bueno, sí, y también podríamos eh, poner un pensamiento, un, un uh -huh. ejemplo para que puedan ir acompañando mejor las preguntas. Y un pensamiento que con frecuencia hemos tenido quizá todos en nuestra vida es que alguien no nos quiere.
1: Jamás, jamás se tiene.
0: Sí, es, es algo nuevo para algunos, nuevo. pero bueno. Atípico. Sí, lo digo con mucho cariño porque eh, en mi experiencia y con la gente con la que eh, trabajo en sesiones individuales o cuando facilitamos algún retiro, es, es uno de, eh, de los pensamientos favoritos que tenemos, no uh -huh. como súper frecuente lo, lo hemos tenido todos. Eh, que la mamá, el papá, el novio la amiga, la hermana eh, alguien no nos quiere y, y bueno entonces pensando en, en eso y conectando con algún momento en el que pensaste que alguien no te quería eh, la pregunta tres nos lleva a observar qué sucede y cómo reaccionas cuando crees ese pensamiento cuando crees que es verdad que esa persona no te quiere. Uh -huh. Entonces, explorando ahí, ¿no? Al, eh, cuando creemos eso, ¿cómo se activan inmediatamente ciertos mecanismos? Eh, surge el pensamiento, lo creemos, y en esta pregunta número tres, la invitación a: ¿qué es lo que sucede en ti? cuando tomas ese pensamiento como verdad.
1: Y esta pregunta trae una práctica muy importante, que es la pausa. La pausa para uno contestar esta pregunta, porque en lo general cuando un pensamiento llega y nos trae sufrimiento, dolor, angustia, Seguimos, tenemos el pensamiento, viene otro, viene otro, construimos una historia, como hablamos en podcasts anteriores sobre las historias, las etiquetas, y vamos a criando mundos de sufrimientos adentro de nosotros. Y es raro, muy raro, muy raro para tirar y Verónica alguien llegar a la sesión con nosotros por primera vez y alguna vez en su vida haber parado para pensar sobre qué sucede, qué pasa, cuando yo creo en este pensamiento y parar y descubrir cuál es el precio que estoy pagando por creer en lo que pienso. Entonces, eh, buscando un ejemplo hoy, eh, me he recordado de, una, de un trabajo que he hecho en el momento en que descubrí el cáncer de mama a unos años atrás, antes de la cura, antes de la cirugía, antes del tratamiento todo, me vino un pensamiento que fue, Dios no me quiere. Fue un pensamiento como, wow, creé toda una historia, ¿no? Hice todo bien, yo guío personas, soy una persona positiva, ayudo a tanta gente, me he dedicado al servicio del otro y de repente un cáncer de mano. Entonces me puse en una posición así como de víctima y miré hacia, hacia lo que es sagrado para mí y fue como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces me vino este pensamiento, Dios no me quiere. Entonces, si estuviéramos haciendo este trabajo desde las primeras preguntas, tú harías primero, Dios no me quiere, ¿es eso verdad? Para mí es un no, la respuesta. Luego, si para ti es un sí, irías para la segunda. Dios no me quiere. ¿Puedo saber con absoluta certeza si esto es verdad, que esto es verdad? Y ahí para mí es un no. Puede que para ti sea un sí o un no. No hay respuesta equivocada. Y ahí entramos a esta tercera pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el momento en que yo creo en el pensamiento que Dios no me quiere? Entonces, para mí en el pasado fue como entré en no aceptación de lo que era. Fue la primera reacción cuando, creo, cuando creí ¿no? en el pensamiento que Dios no me quiere. Lo primero que hubo fue una no aceptación de la, de la realidad. Estaba con diagnóstico, estaba en negación. Eh, una creencia profunda que si Dios me quiere, las cosas ocurren a mi manera como una prueba, como que haciendo una lista interna de cuáles son las pruebas que tengo que Dios me quiere. Ah, es que todo ocurre a mi manera, de la manera que yo quiero, a la hora que yo quiero. Me sentí desconectada de lo que era sagrado para mí en ese momento que creí en el pensamiento Dios no me quiere. Y también luego empecé a buscar defectos, como algo yo debo haber hecho para que Dios no me quiera. Algo debo haber hecho. Empecé con mucho autoataque, eh, buscar, buscar defectos, buscar fallas, entrar en autoexigencias, exigirme más. En el cuerpo, ¿no? eh, en el trabajo de The Work, hay estas subpreguntas preguntas que tú puedes hacerte al contestar esta número tres. Por ejemplo, eh, ¿cómo se sintió en mi cuerpo? Entonces tú puedes repetir ahora para ti, unas tres, cuatro veces, él o ella no me quiere, en el caso que estoy trabajando, Dios no me quiere. Y cuando creo en este pensamiento, Dios no me quiere. Dios no me quiere. ¿Dónde siento en mi cuerpo? ¿A dónde en mi cuerpo yo siento? Cuando yo repito mentalmente y creo, Dios no me quiere. Para mí me viene mucho como un aprieto en la garganta. Una respiración más pesada, más corta. Y hay otras sub-preguntas también que Katie trae, que vamos a estar explorando aquí, no sé para ti, Vero. Sí, uh -huh.
0: sí eh, en ese pensamiento justo, ¿no? como Dios no me quiere, eh, y yo también encuentro una situación en la que tuve ese pensamiento, que fue cuando recibí la noticia de que mi papá estaba muy enfermo, que estaba en el hospital, y, y también, ¿no? Era un momento en el que todo estaba perfecto en mi vida, eh, aparentemente, y yo estaba a punto de iniciar con un curso, toda la preparación que había atrás, todo estaba eh, ya organizado de cierta forma y recibo esa noticia. Y entonces, en ese momento creí: Dios no me quiere porque, ¿cómo me hace esto ahora? Y. y y explorando con la pregunta tres, que es lo que hacemos, como todo lo que sucedió a partir del momento que creí ese pensamiento. Eh, una, bueno, eso me, me conectaba contigo como un poco de negación. Y, o sea, pero si sí me voy a México o no me voy o a lo mejor no es tan grave. O entonces esa, esa incertidumbre y esa duda que pues venía de la negación. Y también... Lo que noto mucho en, como en esa situación, creyendo ese pensamiento, era una total desconexión de las bendiciones y de todo lo que estaba recibiendo en ese momento, que era eh, la oportunidad de poder ir a México, de poder estar ahí apoyar, eh, el apoyo que me estaban brindando en, en mi trabajo para, para poder ir. O sea, todo eso en ese momento no lo veía, no lo apreciaba, porque estaba muy concentrada en que Dios no me quería y, y me estaba haciendo eso como una prueba muy difícil, como algo que, que yo tenía que vivir en un momento equivocado. Entonces estaba en, en guerra con la situación, lo cual me generaba mucho estrés. Entonces, físicamente también tenía como mmm, presión en la espalda, uh -huh. eh, como en la garganta también cerrada. Y, y la imposibilidad de, de concentrarme, de, de organizar lo que ahora tenía que hacer, o sea, como de estar abierta al cambio que estaba surgiendo de uh -huh. planes. Y... Y cuando creía ese pensamiento, no lograba enfocarme, no lograba eh, ser eficaz en, en mis razonamientos de qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Y, y bueno, eso seguramente retrasó. <ríe> eh, a lo mejor uno o dos días, pero bueno, en ese momento, cada día era, era muy importante. Entonces, mm. esa era... Un poco, y, y hay otras subpreguntas también aquí que se pueden explorar, como eh, cómo trato a, a eso que estoy creyendo que no me quiere, en este caso estamos trabajando con Dios, ¿no? ¿Cómo trato en mi en mente a Dios cuando creo eso? Pues totalmente desconectada. Mm -hmm. O sea, lo trato como, como si estuviéramos... No estuviéramos en el mismo equipo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo me haces esto? Me lo tomo personal, o sea, o a sea, los demás no les hiciste esto, a mí sí, porque a mí, y es como quiero entonces estar eh, discutiendo con él y, uh -huh. y no aceptando lo que me está mostrando, y, y me siento como totalmente desprotegida y desamparada y como olvidada de, de él, como excluida de, de la gente a la que él protege y él cuida.
1: Claro, claro, me conecto mucho con estos ejemplos. Siento que cuando creí en ese pensamiento también me generó una gran rebeldía. Era como después de todo lo que yo he orado, he hecho tal, tal, eh, me haces eso, entonces de rebeldía no voy a hacer más mis prácticas. Y por un tiempo dejé mis prácticas de lado, me foqué en, la, en el tratamiento porque sentía que, claro, había un comercio, ¿no? Adentro mío había generado un comercio. Yo hago, tú haces. Yo hago algo de bueno para el mundo, tú me proteges. Yo sirvo a la gente, tú no dejas que nada me pase. Entonces, como esa gran sensación de control, ¿no? Cuando yo creo, Dios no me quiere, que es lo que estamos trabajando ahora, este comercio y esa, esa, esa sensación de control, y también me identifico como cuando tú dijiste como creemos en eso y nos pasan desapercibidas las bendiciones, los apoyos, en los momentos en que creí eso, como no entré en gratitud por el apoyo que estaba teniendo, por la presencia de mi marido ser médico, por no era solo como acabo de estar, de, de encontrar a esta persona, estamos de novios, nos vamos a casar y descubrimos este diagnóstico, tú no me quieres. Entonces, como muy pequeña la visión, sentí la visión muy pequeña, muy estricta, y también dentro de las subpreguntas está un poco eso, ¿no? ¿Cómo me trato a mí misma? ¿Cómo me trato a mí misma en los momentos en que creo que Dios no me quiere? Entonces, conforme mencioné anteriormente me empezó un autoataque, que es muy común, muchas personas nos traen sesiones, como entran en autoataque fácilmente cuando creen un pensamiento, ¿no? Entonces yo hice algo mal, no fue lo suficiente, algo malo en mí, esto es un castigo, es una punición, exigirme, tratarme mal, entonces nos pregunta que podemos utilizar en esta número tres, ¿cómo trato a quien estoy juzgando? ¿Cómo trato a mí misma? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y también viene una su pregunta, es ¿qué imágenes me vienen? ¿Qué imágenes me vienen cuando creo que Dios no me quiere? Del pasado o del futuro, ¿no? Tú puedes parar y observar el poder que la mente tiene, que al creer en un pensamiento, incluso ya empezamos a formar imágenes, o recordar de cosas que nos ocurrieron en el pasado, o empezar a formar imágenes de cómo será nuestro futuro. Entonces, cuando creí que Dios no me quería, formé imágenes en aquel momento de eh, no me van a salir las cosas bien, voy a pasar por un tratamiento súper fuerte, voy a perderme de mí misma, eh, tú eras responsable por eso, tú me pudieras haber salvado de todo eso y elegiste que no. Y veía imágenes como de tratamientos larguísimos, de yo súper debilitada, súper enferma, proyectando todo eso en el futuro, que fueron cosas que no pasaron en absoluto. Eh, um, y veía imágenes del pasado de, de cómo esa cosa de la, del castigo, como Dios no me quiere, miraba el pasado, ah, no me quiere porque yo hice eso, no me quiere porque hice lo otro, no me quiere porque esta vez que yo dije eso, que yo como que la historia de, de un castigo empezaba a crear toda una historia que aumentaba más encima el estrés, el dolor, la ansiedad, entonces, esta es otra sub-pregunta. ¿Qué imágenes creamos o recordamos del pasado o creamos nuestro futuro en nuestra mente? Y me gusta resaltar que en este momento en que vamos a decir qué imágenes creamos sobre el futuro, estamos visualizando esta imagen y automáticamente nuestro corazón está sintiendo, ¿no? Como hablamos en uno de nuestros podcasts, pensamos y sentimos. Entonces a veces llevamos de una manera muy, muy leve, muy suave, muy inocente, y es bien importante poner atención a eso, que cuando estamos visualizando atrocidades, sufrimiento, dolor y escasez en el futuro, nuestras emociones están sintiendo eso, están sintonizadas con eso, nuestro cuerpo está sintiendo eso, y es un viaje totalmente desnecesario. Entonces, sí. esa es otra sub-pregunta de la número tres, qué es sí. del pasado y del futuro.
0: Me venía también ahora con esa pregunta de las imágenes del pasado, eh, creyendo que, que Dios no me quiere en esa situación. Veía que justamente ese año anterior yo no había ido a, a México en Navidad. Era el primer año en 10 años que yo no iba a pasar Navidad ahí. Y lo tomaba como, o sea... Dios me hizo eso, ya ahí empezó el mal, <ríe> no sé, estaba tan, tan confundida que decía, o sea, ¿cómo me hizo que no fuera en Navidad, o sea, que me fui a otro viaje, claro. si ya sabía que iba a ser la última Navidad de mi papá? Uh -huh. Entonces, era como, o sea, ahí empezó ya a no quererme, ahí ya empezaban las las situaciones en las que yo eh, no iba a estar protegida por él o no iba a estar cuidada por él. Y, y me venían esas imágenes. Y eso me llevaba también a la culpa mm -hmm. de cómo eh, me fui a un viaje y, y no fui a casa en Navidad y no pasé esa, esa Navidad con mi papá. Entonces, como de una imagen que surgió del pasado, ahí la, la mente tomó más fuerza para atacarme, para algo hice mal, entonces eh, por eso también está pasando esto, y entonces, o sea, no sé si Dios cree que no me importa mi familia, entonces por eso ahora está poniendo esta situación, y era como toda una, eh, como una gran confusión con todos estos pensamientos que, que estaban surgiendo a raíz de eh, Dios no me quiere con esta situación. Uh -huh. eh, y la otra subpregunta, que es la del futuro, ¿no? Como cuáles imágenes del futuro vienen, pues veía tragedia, o sea, veía como eh, mi papá eh, no lográndolo, mi papá partiendo, y veía una vida totalmente infeliz ya uh -huh. a partir de ese momento, eh, sin mi papá y, y, como cada vez siendo más, eh, estando más triste y no logrando recuperarme y no logrando entender y, y recordando siempre esa, ese momento que me perdí de estar ahí por haber decidido hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, como veía ya totalmente una vida sin protección y sin apoyo porque ya tomando como verdad, pues que Dios no me quiere y, y esto ya va a ser de
1: ahora en adelante, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. Eso. El ego tan astuto, ¿no? El ego ya empieza, yo sé, cuando fue que Dios me dejó de querer y ya lo tenía planeado, es como uh -huh. la mente suelta, es de una creatividad a veces uh -huh. eh, tan autodestructiva, ¿no? Que, que llevamos a creer nuestros pensamientos, impresionante. Bueno, y ahí es esta invitación, recordamos a ti que esta es una meditación por escrito, que hay un PDF que puedes estar contestando, que está en la página de thework.com, hay más de 20 lenguas, que te podemos enviar también si tú nos pides a través de las redes sociales. Y ahí es este espacio, esta pausa para reeducar tu mente a no ir, seguir siempre el mismo patrón, acusar al otro, atacar a ti, sino que investigar, parar y entrar en quietud y comprender dentro tuyo tus mecanismos y observar qué pasa en tu mundo, en tu vida, cuando crees en el pensamiento. Esta es la está número tres, es qué ocurre, qué sucede, cómo te sientes en los momentos en que crees en ese pensamiento, hacia ti mismo, cómo te tratas, cómo tratas a quien estás juzgando, ¿Cuáles imágenes del pasado y del futuro vienen? ¿A dónde, eh, ¿A dónde sientes en tu cuerpo cuando tú crees en este pensamiento? Y hay varias sub-preguntas más que puedes entrar, que, por ejemplo, ¿qué pasa con tus finanzas cuando tú crees en este pensamiento? ¿Tú puedes aplicar Varias preguntas dependiendo de la temática que tú estás trabajando. ¿Qué pasa con tu salud en este momento? que crees en tu pensamiento? ¿Qué tipo de vicios tienes tú cuando crees en este pensamiento? Ah, me como las uñas. Cuando creo en este pensamiento, tomo pastillas. Cuando creo en este pensamiento, gasto más. Cuando creo en este pensamiento, tomo más alcohol. Cuando creo en este pensamiento, me, me pierdo de mí misma en las redes sociales. Y es una autoobservación, no es un autojuicio, no estamos buscando condenarnos, pero de verdad apropiarnos de nuestro mundo interno y tomar las riendas de nuestra vida y educar a nuestra mente observando sin juzgar qué es lo que sucede conmigo, con mi vida, cómo me trato en los momentos en que creo en un pensamiento que a lo mejor no es ni verdadero para mí, como dijimos a un principio, ¿no? Entonces, el número tres va mucho por esta, por esta línea de pensamiento.
0: Y, y bueno, después de la pregunta tres, eh, se pasa a la pregunta cuatro en este trabajo, que es, eh, en esta pregunta tenemos el pensamiento, él no me quiere, y vamos a observar, eh, ¿Quién serías con es, eh, en esa misma situación uh -huh. sin el pensamiento de que él no te quiere? O sea, ¿quién serías tú en esa situación sin ese pensamiento? Y, y wow, esa pregunta para mí me parece lo más maravilloso, como la oportunidad de poder observar. Eh, ¿cómo hubiera sido o cómo podríamos estar si no hubiera estado ese pensamiento? Uh -huh. Entonces la, la posibilidad, y bueno, aquí estamos trabajando con una situación del pasado, ¿no? Y, y en ese momento no era posible vivirla de otra forma, pero ahora que estamos volviendo ahí, que la mente tiene esa capacidad de regresar a ese uh -huh. momento, como hacer ese test, ¿no? De, ¿Qué, ¿Qué pasaría si estás en esa situación y tu mente no fuera capaz de involucrarse con ese pensamiento? Entonces, para mí, lo que noto con esta situación con la que estoy trabajando, de la enfermedad de mi papá, es que puedo ver claramente como, ok, eso sucede, o sea, él tiene esa enfermedad, su cuerpo manifestó esa enfermedad, y... Si no creo que, que Dios no me quiere, estoy totalmente conectada y agradecida por, por el papá que, que tengo, que tuve, y, y no hay ninguna duda de lo que hay que hacer. O sea, uh -huh. es como súper claro lo que hay que hacer. Me llega la información de que está enfermo. Es claro que para mí lo más importante es estar con él. Entonces, uh -huh. la decisión es, es rápida es comprar el primer boleto disponible, irme lo antes posible y notar y apreciar todo el apoyo uh -huh. que, que no podía ver con el, cuando tenía el pensamiento, pero que sin el pensamiento puedo ver eh, la escuela en donde trabajo, dándome toda la posibilidad de ir lo antes posible, eh, mi familia lista para que yo llegara, eh, la persona que me iba a sustituir en mi trabajo lista para reemplazarme de inmediato. Todo sucediendo de manera perfecta y, y yo pudiendo viajar eh, lo antes posible.
1: Mm.
0: Entonces veo como, wow, la cantidad de bendiciones mm. y, y la posibilidad de, de estar en el lugar que quería estar en realidad.
1: Mm -hmm. Una posibilidad, ¿no? Que es una gran bendición, claro que sí. Sí, sin este pensamiento en la misma situación, siento que, como dijiste tú, la mente tiene esa habilidad de volver ahí. Tengo la sensación que hago un viaje, que vuelvo a aquel momento y puedo percibir todo lo que me he perdido por haber creído en el pensamiento de Dios no me quiere. ¿Qué es lo que he perdido ahí? ¿Qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que no me he dado cuenta? Entonces, sin el pensamiento Dios no me quiere, yo vuelvo al momento y siento esta gratitud por alguien haber encontrado un nódulo en mi seno donde yo ya había hecho controles y tal, y decían que no era nada, y decidimos eh, investigar. Entonces, como sin el pensamiento Dios no me quiere, es como veo cómo me quiere tanto, es es la, la posibilidad de, que encontramos de una manera tan temprana haber tenido recursos para poder hacer todo lo que era necesario de la mejor manera eh, Dios haber puesto a mi lado una, una persona, un compañero que es médico que tenía mucha experiencia con cáncer entonces cuando miro para allá sin el pensamiento lo único que logro ver es que la riqueza de detalle, como todo estuvo preparado para yo, para Shirayam, poder pasar por eso de la mejor manera. era como eh, me siento también más en aceptación y e entrega, incluso eh, esa curiosidad de saber a dónde Dios está llevándome al próximo paso. Es como me abre el corazón de salir de la rebeldía y entrar en una entrega profunda de una apertura de decir, a ver qué va a pasar ahora, Vamos a ver hoy qué va a pasar ahora. Y el test número uno, el examen número dos, la cosa número tres, y siempre con esa sensación de que sin el pensamiento siento que no ha soltado de mi mano, sin el pensamiento tengo confianza a dónde me está llevando, sin el pensamiento me conecto con... Follow the Simple Directions, ¿no? sigue, las, sigue el próximo paso, lo que hay que hacer. Eh, sin el pensamiento me doy cuenta de todo el apoyo y um, como sin el pensamiento me siento conectada a lo que es sagrado, me, me, me despierta dentro esa, esas ganas de conectarme a través de mi práctica, de la conversación con Dios, con el universo, con la vida... Me siento muy acompañada así, en el pensamiento y eh, las imágenes del futuro, como se tornan más positivos. Eh, nace naturalmente una sensación interna como voy a lograr, voy a lograr. A veces no había ni mucho detalle, no sé bien cómo, pero sé que voy a lograr, sé que voy a lograr, sé que voy a lograr. Eh, y me siento que me trato con más gentileza también. Me trato con... Sin el pensamiento, Dios no me quiere, me trato con presencia, no me ataco, no me agredo. Me digo, ay, menos mal, antes de ese diagnóstico has hecho, has hecho todos los detox, todos los retiros, todas las desintoxicaciones, has sido vegetariana por décadas, menos mal, todo eso te ha preparado para lo que, lo que vas, la cura que vas a lograr ahora. Entonces salgo del autoataque, reconozco mis... mis victorias y sin el pensamiento también renuevo mi relación con Dios así como eh, anteriormente la, su pregunta era cómo lo tratas a él o a ella, la persona que tú estás juzgando sin el pensamiento y eh, sin el pensamiento renuevo mi, mi compromiso, mi honor con, con lo que yo creo que es Dios, mi relación con lo que yo creo que es Dios en el amor divino sin el pensamiento, claro, muestra todo un panorama que sí estuvo ahí todo el tiempo, pero que creyendo en el pensamiento interior yo no lograba ver, pero estuvo, fue real, es real. Entonces observo que sin el pensamiento logro ver eh, más de lo que es real, como que había más cosas ahí que con el pensamiento no lo podía ni, ni percibir, que dirá, valorar. Entonces, sin el pensamiento, siento que veo la, la foto completa y puedo honrar, reconocer, honrar y valorar todos los beneficios, la protección, el amor, la contención, los recursos, el acompañamiento que estuvieron presentes en esta jornada también.
0: Sí, también para mí lo que veía ahora, acompañando lo que estás eh, compartiendo, es que sin el pensamiento no había tiempo para berrinches. O sea, la situación uh -huh. era la que era y, y estaba súper clara de lo que tenía que hacer. Y entonces no hubo posibilidad, o sea, sin el pensamiento no hay posibilidad de que surja esa guerra en la uh -huh. que entre con el pensamiento. Sino que es, es simplemente lo que está pasando. Agradezco todo lo que está sucediendo. Agradezco que en México estaba mi mamá y mi hermana uh -huh. eh, apoyándolo, eh, la familia, eh, ahí también apoyándolas a ellas. Y logro ver todo lo que estaba ocurriendo, logro también ver con mucha humildad que mi presencia en ese instante no era necesaria y que yo iba a tener tiempo de poder llegar y estar ahí también para apoyar, pero... No, no es que si yo estaba la cosa no, no iba a suceder o sea mi papá estaba enfermo y eso fuera como fuera eh, o sea que yo estuviera ahí o no estuviera igual eso, eso no cambiaba entonces no, no alimento esa guerra que me estaba imaginando antes y, y otra cosa que veo también es sin el pensamiento o sea me conecto con una gratitud mm -hmm. tan inmensa
1: mm -hmm.
0: por el papá que me tocó tener en esta vida. O sea, es una sensación tan inmensa, en verdad, no, no sé las palabras, pero no, no, no encuentro otra razón más que Dios me súper ama si me dio un papá así. O sea, no hay forma de que no me quiera, es, es todo lo contrario. Entonces, no no estoy en esa guerra para nada y más bien estoy en un espacio de muchísima gratitud. Uh -huh. O sea, veo como 31, 31 años de el mejor papá que yo hubiera podido pedir. O sea, uh -huh. increíble. Entonces, no, no hay nada más que con lo que esté en conflicto y más bien es ese deseo de, de llegar lo antes posible para apoyar en lo que pueda, para estar con él lo más que pueda, estar con mi familia, pero sin el pensamiento es claro, es, es como decías tú, como dice Katie, no o sea, es, sigue las simples indicaciones, o sea, uh -huh. está pasando esto, hay que ir, uh -huh. te vas. O sea, es, es muy sencillo y, y no perdemos tanto tiempo en, en sí, no, por qué, no debería pasar, etcétera. Uh -huh. Entonces, para mí lo que siento es cuando exploramos con este trabajo, en la pregunta 3 y 4 es siempre tan interesante el viaje a, a esas situaciones que quizá en, eso, en ese momento era la única forma de la que, la que las podíamos eh, afrontar y, y fue como fue, o sea, aquí no se trata de, de cambiar lo que ya fue, o sea, eso es imposible, pero sí nos da este trabajo la posibilidad de revisitar esas situaciones desde un espacio nuevo donde a lo mejor tenemos mayor conciencia pero sobre todo donde nos concedemos este espacio, esta pausa de observar con más atención, como a lo mejor en ese tiempo lo hice todo tan automático, surgió mm. el pensamiento, lo creí, actué, o sea, fue todo tan, casi parecía todo al mismo tiempo, ¿no? Y, y con ese trabajo regresamos y vemos, "Wow, o sea, como no me di esa pausa pues inevitablemente pasó todo eso que vimos uh -huh. en la pregunta 3, ¿no? O sea, todo lo vivía así, la angustia, el estrés, la guerra, todo eso. Pero, wow, o sea, ¿cómo hubiera sido si lo hubiera vivido sin ese pensamiento? Y entonces nos damos cuenta que hubiera podido ser muy gentil. Uh -huh. Y mucha gente cuando hacemos este trabajo me pregunta, bueno, sí, pero es que eso no se puede cambiar, ya fue. Sí, ya fue, pero saber que tenemos otra posibilidad uh -huh. es algo enorme uh -huh. porque no sabemos qué nos va a pasar hoy o mañana o en un año entonces como que se va instalando esa conciencia de que hay otra forma de vivir uh -huh. incluso esas situaciones entonces uh -huh. quizá la próxima vez voy a tomar más, más pausa, voy a estar más en mí y no tiene que ser a lo mejor algo tan, tan grande o tan grave como esas uh -huh. situaciones pero ya la próxima vez que tenga una discusión, a lo mejor ya no voy a entrar tan rápido y tan en automático a pelear, a, a no sé, anular a la persona, a sentirme mala. O sea, ya como que sé que hay otra forma. Uh
1: -huh. Entonces,
0: la práctica de este trabajo creo que es también mucho eso, que nos ayuda a ver las dos caras de la moneda, uh -huh. ¿no? Con el pensamiento y sin el pensamiento. Y haces otro trabajo y ves que otra vez también esa situación tenía dos caras la moneda. Y otra vez, entonces como que va entrando en nuestro sistema que, uh -huh. que todas las situaciones tienen dos caras, ¿no? Y, y cómo quieres tú eh, estar, de qué cara quieres eh, afrontar la, la situación. Entonces creo que estas dos preguntas son oro para... Para esto
1: oro oro puro y es muy bonito lo que acabas de decir es como saber adentro de nosotros que hay otra manera de enfrentar una situación no quiere decir que no vayamos a sufrir no quiere decir que no vayamos a sentir dolor o tristeza sí como cualquier ser humano ya que no nos iluminamos vamos a sentir todo eso pero adentro de nosotros no nos vamos a perder de nosotras mismas adentro del dolor no nos vamos a perder de nosotras mismas adentro del sufrimiento. Es como el sufrimiento, el dolor, el luto tendrá su proceso natural, eh, pero no nos destruirá, no nos arrastrará por años en nuestra vida. Porque tuvimos la sed y el hambre suficiente para buscar más verdades sobre lo que estaba pasando. ¿no? Verónica y e Chirayán trajimos aquí ejemplos más eh, accidentalmente o no. Hoy nos vinieron estos ejemplos como más intensos de nuestra vida y también una evaluación muy bonita. Es importante observar que en estas transiciones intensas de nuestra vida necesitamos estar tan claras, tan claros, del próximo paso, de que lo que hay que hacer. Y cuando estamos creyendo en pensamientos negativos repetitivos que no nos traen clareza, claridad, y hacemos este trabajo de work de Byron Katie, observamos en nuestra experiencia que se abre una clareza, una claridad, sobre todo en este plan del aquí, sobre lo que hay que hacer, cuál es el próximo paso, ahí mismo, en aquel momento, y, um, y sacarnos de la confusión mental que, a veces, algún período más desafiador puede traer en nuestra vida. Y que esto es de un gran beneficio porque vamos entrenando de nuevo, estamos educando nuestra mente a no seguir solo un patrón de reactividad frente a lo que es. A no, sentir, no seguir un solo patrón de reactividad frente a la vida. Tú vas a sentir todas las emociones, claro que sí, y también vamos a reeducar nuestra mente a poder percibir los apoyos, los milagros, los recursos, las, los cambios, los beneficios. No porque estamos con el foco en lo positivo. No, porque naturalmente estos puntos estaban presentes y eran reales. Solo que creyendo en un pensamiento que me traía estrés, tristeza o angustia, no lograba ver The big picture, la foto completa, la situación completa. Y conforme hemos comentado en algunos de nuestros podcasts anteriores, que si, by the way, si no has suscrito aquí, inscríbete aquí a nuestro canal para que no pierdas nada, es que la mente no puede estar con dos pensamientos al mismo momento. La mente no logra pensar en dos pensamientos en el mismo segundo, en el mismo instante. Entonces, en el momento en que estamos alimentando este pensamiento Dios no me quiere, Dios no me quiere, Dios no me quiere, la mente va a empezar a buscar con toda su inocencia, va a empezar a buscar ejemplos para comprobarte que Dios no te quiere y vamos a estar inmersas en esa búsqueda de Dios no me quiere, de algo irreal, de una mentira que nos hemos contado, de algo que es doloroso, y cuanto más encontramos ejemplos desta de mentira, más nos duele. Ahora, si nosotros hacemos nuestro trabajo con las cuatro preguntas y las tres inversiones de Bayon Katie, y llegamos a estas cuatro preguntas que dicen, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué veo? ¿Qué me doy cuenta? En la misma situación, pero sin el pensamiento que Dios no me quiere, Empiezo a mirar toda la verdad que estaba ahí que yo no había visto y mi mente inocente va a seguir mi comando de empezar a buscar ejemplos en aquella situación a donde Dios sí me quiso todo el momento, que es algo que vamos a mirar en nuestro próximo encuentro, a donde vamos a entrar en las inversiones. Que es otra herramienta tan bonita y tan profunda de Byron Katie, que nos habla sobre investigar sobre diferentes ángulos lo que estábamos pensando para vermos las verdades que estaban escondidas de nosotras mismas, de nosotros mismos.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, aquí ya un poco, eh, pues concluyendo el, el episodio de hoy. Eh, si escucharon el anterior, hablamos de las dos primeras preguntas y con hoy. Eh, Hicimos la pregunta 3 y la 4, que es el primer bloque de, de este trabajo, o sea, las cuatro preguntas. Entonces, cuando hay un pensamiento estresante, recorre este camino, pasa por las cuatro preguntas que hemos estado explorando. Y después de eso, el siguiente bloque de, del trabajo es las inversiones, pero estamos hablando de un mismo proceso. Entonces, ahora para facilitar y por el tiempo y por, para ir, digamos, como paso a paso, lo estamos haciendo de esta forma, dividiendo en, en dos preguntas y, y después vamos a ver las inversiones en el próximo episodio. Y, pero bueno, para que ustedes sepan, quienes no conocen todavía el trabajo, que es un solo proceso que consiste en, en todo esto que hemos estado compartiendo. Entonces, bueno, nada más quizá como como tarea o como invitación uh -huh. se puede quedar, eh, reflexionar sobre esta parte como la pausa que, uh -huh. que tomamos cuando hay un pensamiento que nos genera dolor, angustia, tristeza y la posibilidad, o sea, ser conscientes de que hay una posibilidad de vivir esa situación con un pensamiento estresante o sin el pensamiento uh -huh. estresante. Y aquí siempre me gusta recalcar como mucho ojo que no significa que la situación se vuelve diferente y se vuelve positiva. O sea, una situación triste se vuelve una situación feliz. No, o sea, la realidad es la que es. Uh -huh. Estamos trabajando con, con la realidad. Pero notar cómo puede estar pasando la misma cosa Uh -huh. y con el pensamiento la experiencia es una y sin el pensamiento la experiencia es totalmente otra entonces empezar a, a concedernos esa posibilidad que la misma situación se puede siempre vivir de dos formas y por supuesto que no siempre es fácil o sea, estamos tan acostumbrados y está en nuestro funcionar automático muchas veces eh, creer el pensamiento y actuar en función de eso pero saber que hay una posibilidad entonces a veces así como un pequeño test, a veces ok mente, solo por unos uh -huh. segundos te voy a poner aquí tantito en stand by y voy a ver cómo sería sin pensar esto uh -huh. y, y empezar a, a ejercitar esto para, para que puedan ir teniendo sus propias experiencias de lo que es este proceso y, y bueno pues la invitación está ahí y, ya nos escucharemos la próxima semana con el siguiente paso de este trabajo.
1: Gracias. Así es. Hasta la próxima semana. boa práctica.